1: Muy buenos días a todos y todas. Hoy, 14 de marzo de 2022, abrimos con un panorama indeciso. La noticia del día es la nueva composición del Congreso y la lista definitiva de los candidatos a elecciones presidenciales. Las votaciones evidenciaron que los partidos alternativos y de oposición lograron mayor presencia tanto en el Senado como en la Cámara. Particularmente en el Senado, el pacto histórico contará con 16 curules, al igual que el Partido Conservador, el Partido Liberal, de, el cual se ubica en una tercera eh, posición, tendrá 16-15 escaños y la Alianza Verde y eh, la coalición con Centro Esperanza eh, conjuntamente van a tener 14 curules en el Senado. <coughs> en cuanto a los candidatos a elecciones presidenciales, la lista final se ubicaría en 8, más específicamente eh, Contaremos con Gustavo Pedro, con Federico Gutiérrez, con Sergio Fajardo, Oscar Iván Zuluaga, Ingrid de Luis Pérez, Germán Córdoba y finalmente tendremos a Rodolfo Hernández. Cambiando de tema un poco hacia las divisas. Esta semana tenemos eh, una un dato o más bien una reunión muy importante que llevará a cabo, a cabo cambios. Eh, grandes en el mercado y de allí posiblemente se hará una volatilidad. De lo que les hablo es la reunión que llevará a cabo el Comité de la Reserva Federal, quien es el Banco Central de Estados Unidos, donde se comenzará un proceso de normalización de la política monetaria específicamente con el instrumento de la tasa de interés. Esto podría llevar a a un fortalecimiento del dólar a lo largo de la semana lo que veíamos finalizando la semana anterior era que el índice de XY presentó una valorización de 0.63% y ya esta mañana abre con una leve corrección ubicándose en 99.06 unidades en su composición todas las monedas de la canasta abrieron con valorizaciones con excepción de la moneda de la corona sueca que continúa cayendo En cuanto al euro, luego de la caída de 0.68% que presentó durante el viernes, hoy abre, siguiendo la tendencia, eh, con una leve apreciación y se ubica en 1.09 dólares por euro. Ya pasándonos un poco a las divisas de la región, estas de igual manera continuaron la tendencia de ese mercado internacional en donde la semana pasada habían presentado un retroceso, sin embargo hoy presentan eh, apreciaciones en promedio si uno mira eh, estas monedas mediante el índice LASI. En cuanto al peso colombiano, este tuvo una jornada lateral eh, sin mayor volatilidad, en su última jornada de negociación inició en 3.820 pesos por dólar y cerró el día en este mismo precio muy cerca del cierre de, una, de la semana pasada el cual se ubicó en 3.830 pesos por dólar Continuando con el mercado de renta fija en la parte internacional, el mercado de bonos de países emergentes en dólares, como se les conoce comúnmente yankees, comienzan a verse atractivos luego de un diferencial muy pequeño que habíamos observado el año pasado. Ese rendimiento extra ofrecido por la deuda emergente ha subido en las últimas semanas y ahora se ubica por encima de 500 puntos básicos, cruzando eh, ese umbral que no habíamos visto desde el año 2016 y desde el 2020 en, en la última década. Por otra parte, eh, culminando la semana, los tesoros americanos a 10 años permanecieron tranquilos en un día sin mayor movimiento. No obstante, a dos días de la reunión del Comité del Banco Central norteamericano, estos títulos abren la semana con desvalorizaciones superando una tasa de interés del 2%. El mercado global de renta fija sigue la tendencia si vemos los bonos europeos latinoamericanos y asiáticos con excepción de china eh, todos abrieron el día de hoy en rojo pasándonos a la parte local en cuanto a la deuda pública finalizando la semana anterior los testas a fija presentaron un descanso en la tasa de interés la cual disminuyó en 6.87 puntos básicos en promedio a lo largo de toda la curva en particular, el papel convencimiento en 2025 presentó la mayor valorización con un aumento de 11.5 puntos básicos en la tasa de interés. Y pues el papel convencimiento en 2024 continúa siendo el de mayor liquidez en el mercado. Eh, el, el viernes presentó 85 transacciones específicamente. Pasándonos al comportamiento de los test en VR, estos siguieron el comportamiento de los test a fija, es decir, que presentaron una valorización, esta fue de 5.40 puntos básicos en promedio. Eh, esta disminución en las tasas se vio específicamente en la parte corta de la curva y el título con vencimiento a tres años tuvo eh, esa mayor disminución en la tasa de interés, eh, la cual presentó un cambio de al menos 10 puntos básicos. Eh, durante esta semana se espera mayor volatilidad en el comportamiento de las tasas de interés a nivel local explicadas principalmente por fenómenos externos. Como les contábamos anteriormente, eh, esta, el, el miércoles será la reunión de la Reserva Federal y las eh, aclaraciones que ha dado Jerome Powell eh, pues él ha dado señales de un aumento de 25 puntos básicos y también se espera eh, pues esta, este mismo incremento en la decisión que tome el Banco de Inglaterra y les queremos contar adicionalmente que la anterior semana pues el comportamiento de la curva pre presentó movimientos muy fuertes a medida que el mercado incorporaba ese dato de inflación que superó las expectativas que tenían los analistas del mercado en cuanto a la corporativa. en la jornada del viernes este mercado aumentó la dinámica de transacciones frente a la anterior jornada en particular el volumen de negociación fue de 816 mil millones de pesos las negociaciones se transaron de igual manera en el mercado primario y en el mercado secundario y la tasa de referencia se concentró en la tasa fija con una participación del 56% la tasa indexada al IBER tuvo una participación del 29% y el monto restante eh, pues se transó en la tasa indexada al IPC.
2: Gracias, Juan Pablo, y muy buenos días a todos. Pasando ahora a esta parte de renta variable y de commodities o materias primas, tenemos primero que... En la parte internacional de, de renta variable, y a pesar de que siguen las presiones en los mercados internacionales, estos empiezan a encontrar niveles de soporte y donde gran parte del mercado le parece atractivo entrar en el Standard Poor's 500, este nivel de soporte fuerte que ha mostrado pues ya durante gran, gran parte de, de tiempo de las últimas semanas, eh, sobre los 4.200 puntos, ahí no ha logrado superar con fuerza a la baja eh, el Stand Rampus 500 y se ha estabilizado sobre esos niveles eh, hoy el inicio sería el cis en la bolsa de nueva york con unos futuros avanzando cerca del 0,5% eh, en europa continúan la recuperación y suben en promedio más de 1% recordemos que europa pues hace una semana a inicios de la semana pasada había alcanzado un nivel mínimo en la mayoría de las bolsas de de esta región y conforme pues ha, han, se han visto algo de avances y digamos que ya se empiezan a ver charlas entre Ucrania y, y Rusia, empiezan a haber recuperaciones sobre, sobre estos activos europeos, de igual manera lo que les comentaba, sucede lo mismo en, en, en Europa, lo que les comentaba en, en Estados Unidos, ya pues varios inversores pues han visto que empiezan a, a, a verse niveles atractivos para volver a entrar y pues se da este rebote. Por otra parte, en China eh, tenemos que un, hay un nuevo brote en, de COVID-19 en la región de Shenzhen. Esto pues, ha generado nuevas restricciones, a lo cual el mercado, el mercado accionario de este país pues, eh, se ha visto impactado en la sesión de hoy, ha visto pues, caídas debido a, este, a estas nuevas restricciones que se han decretado en China. Recordemos que el gobierno de allí pues, ha, ha adoptado y políticas de cero COVID, por lo cual pues cuando se empiezan a ver estos brotes de COVID, lo que sucede es que se empiezan a generar un gran número de restricciones en las regiones donde sucedan estos brotes. Por otra parte, también tenemos que eh, Estados Unidos ha advertido a China de que llegara a apoyar a Rusia en este conflicto, eh, se vendrían algunas sanciones económicas para el país, por lo cual, pues también se ven amenazados y algo eh, afectados por, por estos anu anuncios que ha realizado eh, la Casa Blanca. Continuando con materias primas, tenemos que este nuevo brote de COVID-19 en China y el anuncio de India de evaluar la compra de crudo ruso a descuento genera que los precios del petróleo caigan 4% en la mañana de hoy. Por una parte, ese brote pues, genera que la demanda que viene siendo alta se reduzca un poco y por la parte del anuncio de India se podría ver que esa oferta que se ha, ha limitado eh, frente a, sí, en parte a la, a la, al bloqueo que se ha visto en Rusia, pues se podría aumentar eh, en esta parte hacia India, que también es uno de los grandes consumidores de petróleo en el mundo. India pues anunció que, que estaba pensando en comprar ese crudo ruso que está a unos precios de descuento. Entonces, eh, digamos que pone a pensar un poco al mercado petrolero y genera que se generan estas caídas de 4%, tanto en la referencia Brent como en la WTI. Que este anuncio de India también ha impactado el precio de las otras materias primas que han visto fuertes alzas en las últimas semanas. Eh, vemos que el trigo cae un poco más del 3% en este inicio de hoy, y digamos que dentro de todo ese anuncio de, de India de, de comprar crudo ruso también pues implicaría compra de algunos otros eh, otras materias primas de este país ya continuando con el panorama eh, aquí local eh, continuamos viendo pues altos niveles de altos volúmenes de negociación en la sesión del viernes se observó un volumen negociado de 116 mil millones de pesos donde la especie más Transada fue copetrol con 40 mil millones de pesos. La acción que más se valorizó fue Villas, el Banco Abe Villas, con un 4,15% y la que más se desvalorizó fue Grupo Bolívar con un 5,19%. Esto era, pues, era de esperarse luego de esa fuerte alza que se dio el jueves de la semana pasada y también pues eh, luego de que se anunciara que estos compradores, estas personas que compraron el jueves y viernes no podrían acceder al... A la, primero a la conversión de las, de las acciones ordinarias a acciones preferenciales, y pues luego a, a esa readquisición que ya no anunció el Grupo Bolívar. Por lo tanto, pues sí se podrían seguir viendo caídas aquí en este emisor eh, en, el conjunto, en el conjunto del mercado local, mediante el índice de referencia de MSCI y Colcap, se continúan. Es, con leves valorizaciones, el viernes pues se valorizó un poco más del 0,3% en estos niveles pues el mercado pues ha mostrado gran solidez y como ya veníamos mencionando desde la semana pasada ha marcado pues un, un canal bastante lateral donde, donde pues en, encuentra resistencia y ahorita en la sesión del viernes veía resistencia sobre esos 1.550 puntos y donde normalmente al llegar a estos niveles se estabiliza y devuelve un poco eh, las valorizaciones que había presentado antes, por, por, pues por lo pronto podríamos ver esas desvalorizaciones y correcciones en el mercado local. Recordarles que desde, desde hoy el horario de bolsa cambia, ahora abrirá a las 8 y media de la mañana y cerrará a las 3 pm, esto debido al cambio de horario en Nueva York. En noticias tenemos que el Grupo Bolívar, la Bolsa Valores de Colombia, autorizó la inscripción de las acciones preferenciales de este emisor en la Plaza Bursátil aquí colombiana. En análisis técnico tenemos que la... Acción preferencial de Grupo Aval eh, ha cotizado en un rango lateral desde inicios del año pasado, donde ha presentado resistencia fuerte en los 1.150 pesos y soporte sobre los 1.030 pesos. La semana pasada alcanzó de nuevo estos niveles de soporte, lo cual pues, nos empieza a indicar que en las siguientes semanas o jornadas podríamos ver rebotes para que la acción vuelva a niveles sobre los 1.100 pesos. El jueves, ya solo empezamos a ver el viernes, el jueves vimos que cayó por debajo de los 1.100, 40 pesos y ya el viernes recuperaba y volvía a niveles de los 1.040 pesos por lo cual pues si sí podríamos empezar a ver algo de, de más de valorizaciones hacia las siguientes sesiones en este emisor, eso sería todo de mi parte, por parte de, de renta variable y de materias primas lo dejaría ya con Karen que nos contará un poco más de lo que sucedió el viernes y lo que sucedió este fin de semana en eh, aquí en la economía colombiana y en las noticias colombianas.
0: Buenos días, continuando con el panorama nacional, en los resultados de Senado y Cámara de Representantes, el Pacto Histórico y los partidos liberal y conservador lideran en cantidad de curules. Con el 98,69% de los votos contados, el Pacto Histórico y los partidos Liberal y Conservador se consolidan como las fuerzas políticas que tendrían mayorías en el Congreso para el periodo 2022-2026. Hasta el momento y según datos de la Registraduría Nacional, el Pacto Histórico se quedaría con 16 curules en el Senado, las mismas que los conservadores. Los liberales tendrían 15, después aparecen la coalición Alianza Verde y Centro de Esperanza y el partido Centro Democrático con 14 puestos. Cambio Radical tendría 11, el partido de la U10, la coalición Mira Colombia Justas Libres, 4 y finalmente el Movimiento Alternativo Indígena Social MAIS y el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, tendrán cada uno un asiento en el Senado. En otras noticias, la primera jornada del año del día sin IVA, que se cumplió este viernes 11 de marzo, totalizó ventas por 9,1 billones de pesos en transacciones realizadas a través de 6.858.695 facturas, según el reporte entregado por la DIAN con corte a la medianoche. Según el reporte, los artículos que más jalonaron las ventas con respecto al primer día sin IVA del año pasado fueron los artículos deportivos con 75%, seguido de las prendas de decir con 57,1%, los productos agrícolas para el consumo con 44%, los computadores y periféricos con 38,4% y los electrodomésticos con 25,1%. Finalmente, las ventas a través de canales digitales fueron de 697 mil millones de pesos. Por último, el presidente de Asoba, Asobancaria, Hernando José Gómez, dio a conocer los principales avances del país en la fase pospandemia, asegurando que los niveles de contagio de COVID-19 parecen más controlados, al tiempo que en 2021 Colombia protagonizó una importante reactivación económica lo que de cara a 2022 se prevé que el PIB crezca al 4%. En términos del sector financiero, se espera entonces, luego de haber crecido 3,4% en 2021, repunte a un ritmo de 3% este 2022. Gómez aseguró que es de esperarse que en 2022 se mantenga una gran parte de la reactivación, ahora con especial énfasis en sectores como el minero energético y el de infraestructura. Adicionalmente, se da a conocer que el leasing ya representa 63 billones de pesos en Colombia y copa el 11% de la financiación a través del portafolio para el sistema financiero.